0: Всем привет, уважаемые друзья, и это новый выпуск Лампового подкаста. Сегодня у нас невероятно крутой и интересный гость, а именно Алексей Владимирович Говорухин, нейрохирург, врач член ассоциации спинальных хирургов Европы и так далее. В общем, сегодня будет очень много крутой информации про здоровье, про позвоночник, про вообще профессию хирурга и нейрохирурга, поэтому навострите уши и приготовьтесь к крутому погружению. Поехали! Здравствуйте, Алексей! Добрый день, очень приятно всех слышать. Мы сегодня с вами... Круто, что у нас появилась такая возможность записать этот подкаст. Чтобы все слушатели были в курсе, я Алексея Владимировича знаю достаточно давно... И это всегда какие-то супер захватывающие истории про операции и так далее. И это действительно тот человек, который безумно любит то, что он делает, готов об этом говорить часами. И мне интересно здесь с вами несколько моментов. Во-первых, как можно сделать более двух 2000 операций и продолжать любить то, что вы делаете? Вы даже сейчас, да, после операции? Да. И второй момент, который мне интересен, ну, конечно же, профессиональный путь, как вы вообще пришли именно к этому, потому что в медицине миллиард направлений, но вот любить спину, позвоночник, все, что с этим связано, это какой-то, мне кажется, особый такой контекст. И отсюда к вам такой вопрос. Ну, наверное, начнем мы издалека, да? Хотелось бы понять у вас, как вообще люди попадают в нейрохирургию, то есть у вас э, родители, врачи или как как это происходило, расскажите. Очень интересная история, оба родителя мои инженеры электрики
1: и в общем-то вся моя семья связана с электричеством и никто в семье, насколько я знаю, на ближайшие несколько поколений с медициной не связаны вообще от слова совсем.
0: (смех) То есть вы первый?
1: Я, получается, первый, но если брать семью Говорухиных, то не единственные, уже четыре человека в семье Говорухиных врачами работают. Вот Так случилось, что в свое время, ну, наверное, хорошее слово было родителей, которые сказали, что есть смысл идти в медицину, потому что на сегодняшний день, ну и на тот момент, 25 лет или 30 лет тому назад, Медицина – это была одна из тех специальностей, в которых можно было развиваться, можно было что-то делать творчески, можно было иметь возможность лечить людей, ну и желательно этих людей лечить правильно. Пошел я сразу после восьмого класса в медучилище, причем удивительно, что это было отделение Сестринское, и первый мой диплом – это медсестры. Кстати, еще и параллельно с этим давался диплом секретарши, то есть человека-машинистки,
0: uh-huh.
1: чем я тоже горжусь, хотя печатать до сих пор не умею. Uh-huh. Вот. И когда я закончил мое училище, закончил я его с красным дипломом, по факту был 11 класс, но это как сейчас, наверное, 12 класс. Вот. Стал выбор идти, естественно, в медуниверситет, тогда это были институты. Так тоже получилось, что удивительным образом я поступал в Донецкий государственный институт, который сейчас украинский, и чисто случайно туда не поступил. Интересно было то, что никто из ростовских ребят и девчат, которые поступали со мной, не поступил ни один человек. Потом я только узнал, что все люди, которые закончили медучилище, должны были сначала отработать государственную повинность, да простите от меня сильные мира Всего Да, и эта поверенность заключалась в том, что Государство потратило деньги на обучение Обучение было бесплатным и нужно сначала Отработать хотя бы 2-3 года, а потом Только можно идти в высшую специальность И получать естественно диплом младшера Собственно так и случилось, а полтора фигу. года Да, я отработал И кстати на следующий год, то есть через год Все в общем-то, 4 человека Которые поступали в Донецк, поступили в Ростовский Тогда Ордена Дружбы Народов Государственный мед они, ну, он еще назывался Институтом ага. Да, учились, нам повезло Мы учились с иностранцами Тогда впервые я узнал, что те бананы Которые мы едим до сих пор Они являются кормовыми бананами угу. А только маленькие бананы для людей
0: И Это бананы Это бананы
1: И Это было так интересно, потому что для нас Это была диковинка, мы это ели с удовольствием А иностранцы смотрели на нас И говорили, ребят, мы ими коров Кормим а вы с таким удовольствием это едите. <со-> Еще было много чего интересного, потому что на тот момент, э-м, не хочу ругать российскую медицину, я ее наоборот похвалю, потому что она была самым лучшим медицинским, так скажем, консорсовым в мире. Была. Но, была да, <со-> да. Угу. Медицина Симашка на сегодняшний день признана в мире самой лучшей медициной, как здравоохранение, то есть как образ общего здравоохранения, ну так скажем, страны, угу. как профилактическое здравоохранение, как система именно здоровья, собственно, всего населения. Это было на сегодняшний день признано всем миром и похоронено нашим, к сожалению, в А может быть и улучшено. Вот. И те учебники, которые были у иностранцев, поражали тем, что Учебник был написан совершенно четко, было все выделено, где что нужно запомнить, где на что обратить внимание, и по учебникам иностранцам, естественно, они были на английском языке, было учиться гораздо легче. Но похвалю наши учебники для того, чтобы то же самое сделать с нашим учебником на каждый из занятий, на каждое занятие mm-hmm. нужно было прочитать книжку, ну где-то 150-200 страниц. И правильных страниц там было 10. И вот наше мышление и развивалось в те годы тем, что мы учились выбирать из огромного количества информации ту информацию, которая ну, вот прям важна. Uh-huh. И поэтому мышление российского врача, оно шире всех во всех странах. И этим я с удовольствием пользуюсь, когда имею возможность оперировать за границей, общаться с коллегами. У нас нет шор. То есть у любого иностранца есть так называемый стандарт, который, к сожалению, пришел и к нам в Россию. И вот эти шоры, стандарты, то есть любой зарубежный специалист старается клинический случай пациента или заболевания, или болезнь, подогнать под какой-то стандарт, который для них, ну вот, в котором легко разобраться и легко вылечить. А mm-hmm. У нас же благодаря вот нашим, еще раз говорю, нашим учителям, нашим учебникам, мы настолько широко можем мыслить, нас хоть только иногда нестандартно принимать решения, что все иностранцы этому очень
0: сильно поражаются. Ну я вот немного забегу вперед, я просто знаю, что вы ну, супер много учитесь, и учитесь за границей, в том числе, Вопрос тогда. Если там есть вот эти самые шоры и так далее, почему вы все-таки продолжаете, да, там, повышать свою квалификацию, летаете бесконечно просто в Европу и так далее?
1: Ну, здесь самый, наверное, простой, если та часть аудитории, которая является мужской, да, сейчас уже и женская, с удовольствием ездит на машинах, я всегда спрашиваю, почему мы не не ездим на российском автопроме, да? Кто хоть раз ездил на российском автомобиле Потом пересел на иностранный автомобиль Почему-то не хочет возвращаться к нашему Самый простой вопрос, почему Первое, потому что это лучше Второе, потому что это качественнее Третье, потому что это сделано для людей Поэтому вся медицина Европы Достаточно много, кстати, недостатков имеющая Она сделана быстрее проще она чуть более развитая хотя сейчас уже я могу сказать что качественные наши российские врачи которые имеют возможность за рубежом практиковаться они никак не хуже наверное даже лучше потому что мы понимаем недостатки зарубежной медицины понимаем недостатки нашей медицины и соответственно пытаемся это все исправить а вот технологичность медицины там гораздо выше техника выполнения операций гораздо интереснее ну чего греха таить, импланты на сегодняшний день лучше, чем наши. Хотя, подчеркиваю, если мы берем оборонные технологии, то по оборонным технологиям, по самолетостроению, в общем-то, мы мы первые в мире. По имплантам мы, к сожалению, не дотягиваем, потому что импланты делаются не на заводах так называемого военно-промышленного комплекса, а немножко на других заводах. Поэтому качество наших имплантов ну, оставляет желать лучшего. Там все это развито. Отдельно хочется сказать о медицине Соединенных Штатов Ее можно ругать, ее можно хвалить Но она особенно тем, что там любую проблему стараются решить хирургическим путем Это огромный минус, потому что когда молодой девочке в 25 лет У которой только-только появилась грыжа диска, то есть диск поставил Сразу ставят систему болтовой стабилизации То есть искусственно делают из нее так называемого металлического наркомана то есть, mm-hmm. Блокирует сегмент Сразу же у этого человека начинает Стареть соседний диск И так как карточный домик в 35 лет Это человек уже имеет 5 имплантов В позвоночнике, подчеркиваю 35 лет mm-hmm. И вот это неправильно Но благодаря такому количеству операций Разработаны техники Их выполнения, техники имплантов но ну, действительно, которыми В том числе я пользуюсь с удовольствием Потому что технологично Выполнено очень хорошо
0: Походит мнение, что ну, хирург, знаете, это такой врач, придя к которому с любой, даже там самой незначительной типа проблемой, тебя сразу положат на стол, потому что проще отрезать, вырезать, там, и, и чем делать, короче, что-то другое. Вот что вы на этот счет можете сказать?
1: Приведу, наверное, далекий пример, может быть, лет десять назад общались мы с одним из замечательных профессоров нейрохирургов. Он сказал, Алексей, вот представь, что идет по коридору бригада, состоящая из анестезиологов, хирургов, медсестер, терапевтов, ну и других врачей. Скажи, как ты вот в этой толпе врачей, идущих по коридору, найдешь хирурга? Ты его не знаешь. Честно, для меня была загадка, а ответ был очень простой. Хирург всегда идет строго по центру коридора. То есть, да, это всегда так, и и это правда, я заметил, что я хожу по центру коридора, и вот действительно хорошие врачи-хирурги, ну, наверное, любые хорошие врачи, они реально идут по центру. Почему? Потому что нормальный врач, в том числе хирург, прежде чем прийти в операционную, ну, тот хирург, естественно, который уже наоперировался в своей жизни, сделал определенное количество операций, получил опыт, получил обязательно осложнения, осознал эти осложнения. И он, прежде чем предлагать пациенту какую-то хирургическую помощь, всегда задумается, ну, есть чаша весов, да, что мы вылечим, какой плюс мы дадим пациенту в результате операции, и какой минус мы сделаем своей так называемой операционной травмой. Поэтому сказать, что каждому из своих пациентов я предлагаю операцию, наверное, нет. Наверное, реально я предлагаю, ну, если 10 человек посчитать на приеме, 8 человек уйдут лечиться консервативно, то есть уколами-капельницами, хотя я подчеркиваю, это гораздо дольше. И 2 человека из 10, которых я посмотрю среднестатистически, будут прооперированы. Здесь тоже есть плюсы и минусы. С одной стороны, прооперировать человека всегда, если естественно есть в этом показании, всегда проще, потому что он восстановится буквально через там, 4-5 часов после операции, там, 3 дня проведет в стационаре и будет здоровым человеком. С другой стороны, я как хирург всегда понимаю, что в любой операции всегда могут быть осложнения, uh-huh. причем которые не всегда обусловлены техникой хирурга, не всегда обусловлены, ну, есть такое понятие анатомическими особенностями. Uh-huh. Ведь мы все думаем, что мы почти одинаковые. Uh-huh. Я знаю, что одинаковых э, даже однояйцевых близнецов не бывает. Вот. плюс каждый хирург владеет определенной техникой, понимает, что где-то чего-то он может не знать. И вот это не знать всегда приводит к определенным нюансам во время операции, и если хирург с этим не справился, то, со, то к осложнению. И если вдруг по какой-то причине хирург принял решение об операции неверно, то есть человека не надо было оперировать, а еще получил осложнение, то, к сожалению, любой из хирургов, я не знаю никаких других, я знаю все хирурги, мы умираем с каждым пациентом. Mm-hmm. Мы живем с этим, мы это потом переживаем. Мы иногда даже боимся заходить в операционную, если там в этом операционном зале что-то было такое тяжелое. Мы тоже люди, к mm-hmm. сожалению или к счастью.
0: Ну вот сюда же вопрос, это же невероятная вообще ответственность брать там скальпель в руки, да, то есть и, и ну, вообще проводить операцию, невероятная ответственность. Как, если какая-то за годы вот вашей работы, да, то есть есть ли какая-то, может быть, деформация, вот я хотел об этом спросить, как вы, если вот это вот супер волнение внутри, как вы себя, не знаю, морально готовите, эмоционально каким-то таким что, что происходит? Вот если мы вместе со слушателями заглянем под медицинский вот этот вот колпак, да, то есть во время или перед операцией, что, что происходит? Ну, во-первых, перед операцией, я
1: думаю, что я, не то, что я думаю, я уверен, что любой качественный хирург, прежде чем принимать решение об операции, четко будет понимать, первое, нужна это человеку операция. Второе, что, допустим, без операции, ну, либо человека не вылечишь, либо будет хуже. Угу. Это без варианта. То есть это право выбора хирурга, который условно себя оправдывает тем, что по-другому не получится. Угу. Раз. Угу. Второе, любой качественный хирург должен, принимая решение об операции, подумать четко, что он будет делать. Хороший хирург должен еще с пациентом там обсудить, хотя не каждому пациенту это нравится, но в идеале нормально обсуждать с пациентом, какой объем операции будет сделан, что будет сделано во время операции, как это должно проходить и что будет в результате операции, то есть в конце ее. Что будет в ближайшие 2-3 дня, 10 дней, год, два, три и так далее. То есть, mm-hmm. ради чего, собственно, ну, мы и так заморачиваемся. Mm-hmm. По поводу волнения, трудно сказать, наверное, мы все, только сегодня мы разговаривали с одним замечательным эндоскопическим хирургом, мы все адреналиновые наркоманы, mm-hmm. ну, может быть это и некрасиво, но все хирурги, которые умеют оперировать, во время операции получают удовольствие, естественно, если операция идет ну, вот, хорошо и правильно. Вау. Причем удовольствие получает от того, что ты, когда делаешь правильную операцию, ты видишь, что ты это делаешь правильно. И каждый следующий шаг ты заранее видишь, что ты угу. это предполагал. Ну, грубо говоря, как ты идешь по лабиринту, предполагая, что где-то есть дверь, и зная точно, как ты из нее будешь выходить. Наверное, так. Наверное, сказать, что наши волнения. Ну, наверное, они какие-то есть, но это волнение, ну, условно физиологические. Uh-huh. То есть, ну, я считаю, что если ты какой-то операции боишься, значит, не делай ее. Поедь к коллегам, научись. Uh-huh. Если у тебя нет уверенности, что ты ее сделаешь сам, не делай ее сам. Uh-huh. Ну, кроме случая, когда нужно человеку жизнь спасти, и кроме тебя, наверное, нет вообще никого. В остальных случаях правильно сначала все-таки научиться, сделать это не один раз. Кстати, опять же, те же штатовские нейрохирурги, когда выходят из резидентуры, так называемой, то есть из школ, учебного заведения, они до начала своей частной практики или государственной, но самостоятельной, выполняют под руководством учителя полторы
0: тысячи самостоятельных операций. К сожалению, в России этого не делается. А зря. А как их Ну, Это операции на реально пациентах? В этих случаях сначала первая операция делается, делает врач-хирург-наставник. да.
1: Ну, допустим, там первый десяток операций, причем тот, который учится, работает ассистентом, но по факту вторым хирургом. Потом меняются, и молодой хирург делает операции, а старый хирург помогает ему сделать это правильно. Это удивительная школа, которую я, к сожалению, в России ну, не видел, наверное.
0: А как это у нас происходит? То есть У нас
1: тебе говорят о том, что, пожалуйста, приходи в операционную, помогай, работай, смотри, что-то тебе обязательно исправят, если ты будешь делать что-то не так, но сказать, что тебя научат, но, наверное, это не очень верно. Хотя, может быть, мои учителя на меня за это обидятся, но я так воспринял это. Но, тем не менее, опять же, надо сказать огромное спасибо нашим российским учителям и ростовским за то, что нас научили думать и вот принимать решение об операции. Самый простой вопрос, который в этом случае задавали, всегда и я его до сих пор себе задаю. Задавал его Владимир Архипович, Виктор Александрович. От чего будем спасать больного? Если вот от этого слова ⁇ от чего ⁇ понятно, и понятно как спасти, надо идти в операционную. Если ты не знаешь, от чего ты спасаешь, и тем более ты не знаешь, что ты
0: будешь делать, ну, наверное, лучше ничего не делать. Еще такой вопрос. Получается, понятно, да, что вы как бы внутри себе объясняете, что если я знаю, от чего, ну, помочь, да, чем могу помочь, и знаю, как это сделать и понимаю, что если кроме, ну, если я сейчас это не сделаю, кроме меня никто не поможет, и ему будет только хуже, и ты этим как бы объясняешь себе то, что ты сейчас будешь делать и идешь, то здесь еще возникает у меня такой вопрос. Вот эта вот беседа перед операцией с пациентом, да, рассказать ему весь маршрут там и так далее, функция какая у этого? Ну, на мой взгляд самая правильная функция это успокоить прежде всего пациента. Угу.
1: То есть если ты как врач уверен, убежден и точно знаешь, как ты этот путь вместе с пациентом пройдешь, причем правильно говорить пройдет пациента, ты ему поможешь и не наоборот. Угу. Некоторые пациенты перест... пытаются переложить ответственность на врача, говорят вы меня оперируете и вы меня спасаете. Неправда. Мы оперируем, мы помогаем, но спасаем. Мы помогаем спасаться, собственно, по факту Поэтому вот Правильное рассказывание Проговаривание Ну, во-первых, это человека успокаивает Во-вторых, ты как врач Проговаривая в очередной раз Весь путь хирургического лечения Точно так же что-то находишь Что-то определяешь Надо тоже понимать, что хирург Не всевышний, у него нет Такого права Он, ну, Я сравниваю это в большей степени С мастером каким-то Ну, допустим, если я там с мастером автомобиля, то мы ремонтируем человека, как ремонтируем коробку передач. Грубовато достаточно, но тем не менее. Есть определенная техника, есть определенный набор шагов операции, есть правильный при этом инструмент, который ты используешь. Если все верно, то ты это делаешь. А вот самый самый главный в этом случае вариант, это когда мы, называя я называю это словом, я думаю, что все остальные тоже так называют, предоперационным планированием. Я это делаю вообще на бумажечке. Я рисую позвоночник человека, объясняю, куда я зайду, что я буду делать, что я в этом месте должен сделать и какой будет вот в конце, до закрытия так называемой кожной раны, результат. И в операционной, если честно, я уже не думаю. Я просто ага. выполняю намеченный план. Ага. И когда план достигнут, тогда мы проверяем, что все хорошо. И, в общем-то, как мы выражаемся хирурги, уходим из операционной. Ага. А вот и весь этот план проговорится заранее с пациентом. Бывают случаи, я подчеркиваю, что мы не мышление, мне чаще всего приходится оперировать пациентов достаточно сложных, сложных с кучей предварительных заболеваний. Я объясняю, что вот этот момент я могу сделать вот так, результат будет вот такой. Я могу сделать больший, то есть большую операционную травму, результат будет такой. И всегда мы приходим к слову целесообразность, насколько важно сделать человеку, супер большую операцию, чтобы все было хорошо, или можно обойтись маленькой операцией и будет тоже достаточно хорошо. И это уже решает пациент, ну а я ему немножко объясняю, в чем дело.
0: Я понял. Но вот если, допустим, вернуться, да, то есть к этапу, у вас, вы сначала отучились вот в колледже в этом, да, условно говоря, и потом поступили в институт и учились с кучей иностранцев и так далее, а когда, когда началась вот, вот эта первая практика, я не знаю, какие у вас там ощущения были вообще, какие мысли были? Ну, вообще тоже интересно, наверное, концу института я сначала хотел быть
1: невропатологом. Почему? Потому что неврология или... Ну, да, неврология на сегодняшний день. Это самая точная, опять же, на мой взгляд, специальность. То есть, есть симптом, mm-hmm. за который отвечает нервная система, и этот симптом соответствует конкретному месту в нервной системе или конкретному очагу болезни. Это прям, прям, ну, сказочно. И поэтому вот этой точной наукой, ну, в общем-то, я загорелся, очень сильно горел, но в свое время одни из моих учителей сказали, Алексей, ты же вроде бы как мужчина, но не солидно мужчину быть невропатологом». Да простят меня мужчины-невропатологи, которые на самом деле действительно тоже есть очень хорошие невропатологи. Вот. И на тот момент, это был 96-й год, ну, неврология считалась больше женской специальностью, mm-hmm. нежели мужской. И мне сказали, иди в этом случае в хирургию, в нейрохирургию. И вот так случайно я попал в нейрохирургию, есть замечательный доктор и до сих пор он работает, я считаю тоже его одним из своих учителей, Александр Федорович Савченко, тогда он открывал детское отделение нейрохирургии в bsmp 2 которое до сих пор работает. Mm-hmm. Вот, и мы стали, в общем-то, изначально детскими нейрохирургами, это тоже огромная, замечательная школа, потому что, во-первых, детство – это более аккуратная хирургия. Во-вторых, экстренная нейрохирургия – это хирургия, в результате которой ты за год, максимум за год становишься суперспециалистом, потому что каждый день за дежурство ты смотришь от 30 до 40 человек абсолютно с разными диагнозами. И права на ошибку у тебя уже нет. Uh-huh. То есть даже если ты ошибся, спасибо Александру Федоровичу, который нас после дежурства оставлял говорил, Алексей, ты поставил неправильный диагноз, ты положил больного не в то отделение, теперь бери его, лечи, разбирайся и переводи в то отделение uh-huh. И это была колоссальная школа, я за рубежом такой школы не знаю, которая давала возможность вот прям быстро-быстро-быстро набрать все знания, которые ну, ты получаешь Естественно, опять же, спасибо учителям, которые не мешали
0: ошибаться. пробовать
1: оперировать, да и ошибаться в том mm-hmm. числе. Естественно, надо понимать, что м, слово ошибка это вот представьте, что вы идете по или едете по шикарнейшей автомагистрали, автобану, да. Mm-hmm. Внутри магистрали у тебя есть право выбора. Дальше стоит абсолютно жесткий забор. Поэтому надо понимать, что навредить пациенту нам никто не разрешал. Mm-hmm. Но внутри этой специальности всегда. Было твое право выбора, твое принятие решения и твоя самая главная ответственность за это решение. И вот за это огромное спасибо нашим учителям, которые дали возможность этого делать. Естественно, с нас спрашивали. Всегда. И всегда был один вопрос. Ты, Ты знаешь, что с больным случилось, ты можешь помочь, помогай. Не знаешь, не берись, учись. И вот прям за это вот отдельное спасибо которая, в общем-то, вот в российской школе присутствует и, в общем-то, в ростовской школе отдельно присутствует.
0: Мы говорили про некий вот этот вот такая операционная наркомания, да, то есть, когда затягивает в этот процесс, и ты понимаешь, что адреналиновая да, наркомания, что вот прям хочется... Сколько сейчас в среднем операций в день, в неделю вы делаете? Если в России, то в неделю идет 7 операций,
1: если за рубежом, я могу сделать в день 6 операций но, ну так опять же уже может быть с высоты определенных лет, я понимаю, что больше трех операций в день, если это делать каждый день, это уже тяжело и перестает быть интересным, угу. правда. И я общаюсь со многими хирургами зарубежными, которые живут именно в этом ритме 6 операций в день. Но, во-первых, они делают все-таки три операционных дня в неделю, то есть 18 угу. человек прооперировали. И после четвертой операции, да простят меня опять же хирурги Хирург тоже устает, uh-huh. и ему вот этот интерес, вот этот драйв во время операции, он перестает как бы вот ощущаться, и человек просто работает. Не скажу, что четвертая, пятая операция в день у хирурга становится хуже, но удовольствие он на пятой точно не получает. Uh-huh. На первых двух-трех получает удовольствие, любой. Естественно, все мы устаем Если операция была там 10 Десятичасовая, то мы Вечером, в день этой операции Клянемся себе, что Больше такие операции мы никогда делать не будем Больше не будем помогать людям Потому что они сами себя до этого довели И буквально через два дня Мы говорим, да нет, почему, можем еще раз попробовать Это mm-hmm. вот, кстати, отдельная тема вот. а еще тема интересная. Вот после того, как мы, в общем-то, получили, я получил специальность нейрохирургии именно российская, случайно, абсолютно первая моя практика была в госпитале Святого Мартина в Канах, только это Каны, которые на Ламаншем, на севере наверху. Там была замечательная клиника, скоропомощная клиника такая же, как наша больница скорой медицинской помощи. И вот что меня тогда поразило. Во-первых, клиника стоит ну, ближе к воде. Во-вторых, вообще никакой суеты нет, в принципе, даже если это скороапомочная больница. Все четко, как по рельсам. Угу. Второе, то, что меня очень сильно удивило, а подчерк это было почти сколько, 30 лет тому назад, там хирург, оперирующий больше трех часов, уходит и отдыхает. Вот это меня удивило, потому что проходит, допустим, 6 шестичасовая операция, три часа, раз уж мы залезли, подняли завесу хирургии внутри операционной комнаты в святая святых. Вот. То есть, проходит три часа, два часа 55 минут меняется операционная сестра, просто меняется. Никто об этом не говорит, это норма жизни. Три часа ровно меняется хирург с другим,
0: и, и т... другой, продолжает, и другой и продолжает...
1: продолжает за рубежом
0: оперировать.
1: Для меня это первый раз было просто шоком, честно. Мы закончили операцию, вернулись к первому хирургу, уточнили. Он говорит, Алексей, ну прости, я в жизни оперирую там 10 тысяч операций. Если я буду, я научил учеников, у меня работают коллеги, наша техника, я подчеркиваю, это зарубежные клиники, техника зарубежных хирургов на 90% одинаковая. Соответственно, этапы операции одинаковые, так же точно, как мы шагаем, делаем первый шаг, второй, третий, пятый, четвертый, двадцатый. И, в общем-то, они, если все штатно, одинаковые. Так и во время операции. Поэтому технически хирурги себя берегут. Наш российский хирург, я не знаю ни одного хирурга, который во время операции любой, хоть простой, хоть сложный, встанет и уйдет, скажет, нет, пусть продолжает кто-то другой. Ну, не знаю ни одного. Мы, правда, никогда со своих пациентов Никому другому не доверяем, но, во всяком случае, тех хирургов, которых я знаю. Mm-hmm. А там это норма жизни. Норма жизни обусловлена, опять же, тем, что хирург должен иметь возможность правильно оперировать, правильно отдыхать. И, в общем-то, так, в глобальном смысле, это определенный плюс пациенту. Хотя, если есть какой-то нюанс во время операции, в том числе и осложнения, то непонятно, кто за
0: это будет отвечать. А что, вот можно какие-то, не знаю, там, три пункта, которые вам ну, из-за которых вам нравится эта профессия, да, и три пункта, которые вам в ней не нравятся.
1: Нравится это легко, наверное, сказать. Но первое, то, что ты можешь реально человеку помочь. Причем, поскольку, поскольку на сегодняшний день я занимаюсь в основном позвоночником, помочь избавиться от боли. Чаще всего в позвоночнике это хроническая боль, которая не дает спать, заставляет человека быть истериком, заставляет человека не верить в принципе в том, что он здоровый и счастливый. Вот это, наверное, первый пункт, который дает плюс. Второй пункт – это то, что я точно знаю, как вот эту боль у человека можно убрать. Это удивительно, это определенный… Но через определенную школу надо пройти, чтобы четко понимать, где находится нервный корешок, в каком анатомическом канале он находится. Как сделать так, чтобы этот нервный ствол, который дает человеку боль, освободить, и чтобы этой боли не было. Это прям кайф. Да, это прям действительно кайф, потому что всегда после операции я спрашиваю всех своих пациентов, болит? Они говорят, да нет. Я говорю, вот вам хирург попался интересный. Повезло вам, наверное. Вот. И третий, наверное, фактор плюса, что для меня на сегодняшний день важным является не только просто человека прооперировать, да, а научить его быть здоровым вот и на далекое будущее. Потому что мне как-то жалко, то есть это правда, каждый из хирургов дарит частичку своей жизни, то есть если, допустим, я оперирую человека два часа, значит два часа своей жизни я дарю человеку, который, которого я оперирую. И мне, естественно, жалко, если этот пациент, который должен поправиться, да, по каким-то причинам от меня независящим или наоборот зависящим, если я мне рассказал, как правильно себя вести, да, испортит мою хирургию. Мне прям жалко. И прям это удивляет пациентов, когда они говорят, Алексеевич, а почему вы нас так ругаете? Я говорю, потому что я хочу, чтобы вы поправились. Для меня это важно. Иначе я бы мог прооперивать не вас, а какого-нибудь другого и опять же частичку жизни отдать другим. Слово минусы, да, наверное, нет. Минусы бывают только в случае, когда ты просто физически устаешь от операции. В этом случае это не минус, а раздражение. Причем раздражение, в общем-то, даже не на себя, а на своих коллег-невропатологов. Опять же, да. Или на пациентов, или и на себя, и на невропатологов, и на пациентов одновременно. То есть, когда человек запускает свое состояние до такого... Жуткого состояния, что и хирургу тяжело помогать Вот mm-hmm. всегда хочется спросить, а где ты был 10 лет назад, 5 лет назад, 3 mm-hmm. года тому назад да, Когда можно было прооперировать, ну есть выражение в хирургии малой кровью То есть маленькой операцией, да? а ты себя запустил И вот э, ты себя запустил, я пытаюсь это все исправить, я от этого сильно устаю mm-hmm. И вот прям вот это, ну это минус, ну, минус временный А вот так, честно говоря, я
0: больше даже и минусов особых не знаю. (свят) Вы занимаетесь ну, сейчас, да, вот уклон такой, именно связанный со спиной. И есть ли такая штука, что вы вот Идете по городу просто и смотрите на спины, искореженные, я не знаю, сутулы, горбатые, кривые. Вот, ну, насколько это. Что вы чувствуете вообще, когда увидите нарушения осанке? Хотя, мне кажется, они есть у всех просто. Ну да,
1: опять же. Ну, во-первых, ну, мне просто хочется тупо, если представить, что человек согнул плечи. Сгорбился вперед, да, спрятал голову где-то там между, не знаю, плечами и животом. Mm. Да, стал похож на какого-то круглого гоблина, извиняюсь. Да, вот хочется прийти, прям стукнуть между лопатками, чтобы человек ну, хотя бы выпрямился. А у нас в хирургии это называется слом-сагитальный баланс. Так вот. Да, если кому-то интересно Может лезть в интернет, почитать слово Сагитальный баланс позвоночника Сильно удивиться, как это все сложно Казалось бы Хотя на самом деле все до банальности просто То есть я просто объясняю человеку Что нужно определенным образом поднять голову Чтобы линия глаз находилась горизонтально Поднять плечи и расправить их назад Все И все остальное подстроится автоматически я понимаю, что первые наши родители, в том числе, может быть, и я как родитель, ругая своих детей, пациентов или еще кого-то, и заметьте, когда вас кто-то ругает, вам прям хочется голову куда-то спрятать. Вот прям хочется. И когда этот процесс происходит достаточно долго и давно, мы привыкаем к этому состоянию спрятанной головы. Да? И мы так и ходим. Вот это хочется очень сильно выпрямить человека. Я это вижу, прям больно смотреть, потому что я сразу понимаю, насколько неправильно в этом случае работает позвоночник. И насколько он быстрее начнет стареть. Нормальный человек, который ведет нормальный здоровый образ жизни, должен жить до 300 лет. Скажите, сколько людей проживают 300 лет? Я знаю людей, которым за 100 и они устали жить. Никто не мешает, просто устал
0: Когда уже это закончится да. да,
1: и вот в этом случае хочется сказать Ребят, ну так давайте жить хотя бы не 30, не 40, и не 50 лет, а хотя бы 100 И давайте жить качественно Поэтому вот когда вот прям по улице идешь Вот прям, прям хочется что-нибудь сказать Я очень часто стараюсь об этом говорить Потому что, подчеркиваю, надо выпрямить голову Вытащить ее из плечи, плечи отвести назад Все банально Для женщины, ну для мужчин это отдельная тема. Женщинам я говорю, посмотрите после этого, как на вас начнут реагировать окружающие вас мужчины. Обратите на это внимание, порадуйтесь, порадуйте, наконец, мужчин своей красивой там грудью, осанкой, там чем угодно. Да, хороший же есть фильм, который назывался... Служебный роман, да? Да, Вся да. Вся ску- и пошла асфальт вдавливать. Так вот нежелательно это делать, лучше распрямиться. Причем я подчеркиваю, что вот это состояние так называемого полета плеч, да, состояние головы, оно ваше и эмоциональное состояние улучшает. Вы прям радоваться начинаете. А позвоночник, ну то, чем я занимаюсь, за это огромное спасибо вам скажет. Естественно, надо понимать, что мышечный каркас позвоночника, именно мышцы позвоночника, и тут со мной согласятся все мануальные терапевты, физиотерапевты, клиники Бубновского, Дикуля и так далее, что только каркас позвоночника держит позвоночник от старения. И если мышц нет, ни один хирург, ни один физиотерапевт, никто кроме вас... Не даст вам мышцы Ими надо заниматься Нужно вести активный образ жизни Нужно мышцы качать Тогда позвоночник будет здоровым А мне может быть будет делать нечего Хотя вряд ли угу. Потому что 80% населения Земного ША Страдает заболеваниями позвоночника Кстати тоже хочу сказать Надоело Потому что Нет такого понятия как остеохондроз С которым вы ко мне приходите Ага. Остеохондроз – это неправильно переведенная МКБ международная классификация болезней. Она никакая не международная а Штатовская и неправильно переведенный термин остеохондроз, который у нас применяется ага. в России. На самом деле остеохондроз – это заболевание крупных трубчатых костей, то есть плечевой кости, тазовой кости, ну голени, да, голени, да. да. вот. У крупного рогатого скота чаще всего туберкулезные этиологии. То есть, простите, ну совсем не тот термин, который в России применяется. Но, к сожалению, он устоялся в течение, наверное, 6-10-х да лет. И вот до сих пор этот термин применяется. На самом деле термин называется дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Но, подчеркиваю, не каждый врач этот диагноз ставит. Поэтому вы приходите все
0: с диагнозом остеохондроз которого в принципе нет. Обалдеть. Еще вопрос сюда. Из таких вот случаев, вы сказали, что да, 80% там людей страдают заболеваниями позвоночника, но если взять яркий, яркий наверное, самый яркий случай в России, заболевания позвоночника это плющенка. Да? И я знаю, что у вас много что есть на эту тему сказать и и, и так далее. Но вот можно как-то прокомментировать его ну, состояние, что с ним вообще происходило и почему получилось так, как получилось? Да, с
1: удовольствием. Ну, на самом деле нужно понимать, что профессиональные спортсмены профессиональные спортсмены это олимпийцы это предел возможности человека, не зря очень часто у нас в мире идут так называемые допинговые скандалы и так далее, то есть на самом деле для того, чтобы установить какой-то мировой рекорд или какой-то рекорд нужно прыгнуть выше своей головы хотя я думаю, что люди, которые прыгают, говорят, что это легко так вот, то есть есть физиологическая возможность человека есть надфизиологическая вот когда идут наднагрузки над нагрузкой, сверх нагрузкой естественно разрушает, но в данном случае если у Плющенко, то это последний диск L5S1 который у него был разрушен и когда его прооперировали, замечательную кстати конструкцию установили болтовую систему стабилизации Хотя есть, подчеркиваю мнение других хирургов, о том, что не всегда нужно позвоночный сегмент замыкать и ставить болты, хотя, наверное, в тот момент другого не было возможности поставить. Еще раз говорю, я же не лечащий врач Плющенко. И когда хирург, спортсмен, вернее спортсмен начинает нагрузки раньше, чем ему разрешил хирург, не всегда конструкция может выдержать эти нагрузки. То, что, собственно, у Плющенко и получилось. Естественно, потом была Но хотя тут тоже надо сказать, что сломанные болты Никогда в спинной мозг не внедряются Это отдельная тема Потому что там, где находится спинной мозг Болтов нет в принципе Они находятся в мышцах И максимум, что в момент перелома винтов Человек испытывает, это реальную боль И боль, в общем-то, обусловлена тем Что сломанный болт просто находится в мышцах Ну, как и любое народное тело угу. До спинного мозга подчеркивают там еще 10 сантиметров и даже до корешков 4 сантиметра вот естественно была вторая операция по удалению шурупов естественно надо понимать что мышечный каркас позвоночника каждый хирург только может разрушить угу. все мы об этом знаем а я уже об этом говорил что мышцы как раз позвоночника и держит собственно позвоночник. И чем меньше мы стараемся их разрушить тем в общем-то лучше в будущем пациента Насколько я знаю, эта операция у Плющенко не одна. Еще, опять же, уже в наших СМИ, вроде бы в 2004, на 2014 году у него была операция на шее. Наверное, по замене диска, потому что картинок я не нашел. И совсем недавно, в этом году была операция, тоже, наверное, по замене диска, после которой есть замечательные красивые картинки, как он катается. И, в общем-то, восстанавливается. Мне в этом случае есть тоже замечательный фильм, называется «Белое солнце пустыни». И угу. Там есть колоритный персонаж, который говорил, мне за обидно. Угу. Так вот, я хочу сказать не только от своего имени, а от имени многих нейрохирургов спинальных. Мы прекрасно умеем оперировать так же точно, как и в Израиле. Не лучше, не хуже, наверное, так же. Вот. Технологии, импланты, которые есть за рубежом, 90%, наверное, реально доступны нашему российскому потребителю, потому что все эти импланты имеют сертификаты, в том числе и российские, естественно, они имеют международные сертификаты. Сертификат это право установки этого импланта в той стране, где можно это ставить. Угу. Вот, и, соответственно, ну, практически любую конструкцию можно привести в Россию и поставить человеку. Естественно, все эти импланты, ну во всяком случае, которые использую, я только высшего качества. Тут тоже все просто. Я в этом случае всегда сравниваю имплант с автомобилем. Но опять же, я же мужчина, мне проще так сравнивать. То есть, если мы по каким-то причинам берем какой-то автомобиль, который не очень качественный, но у нас, допустим, не хватило на него денег, то через какое-то промежуток времени мы понимаем, что автомобиль нас не устраивает, мы его продаем, берем другой. В позвоночнике, к сожалению, не всегда мы можем поставить имплант, вытащить и поставить другой. Чаще всего все ревизионные импланты стоят как минимум дороже и как максимум приводят ну, дополнительную травму. Я не говорю о том, что вы как пациенты проходите дополнительный наркоз, дополнительную операцию, дополнительный стресс. Как-то мы как хирурги иногда об этом не задумываемся. Вот. Поэтому, если, опять же, ставить абсолютно качественные импланты, то, в общем-то, прекрасно. Опять же, насколько я знаю, потому что имею опыт операции за рубежом, в и day surgery, то есть, один день любой пациент проходит в стационаре хирургическим, потому что койка хирургическая дорогостоящая, и от 3 до 7 дней он находится в гостинице рядом с клиникой, ну или где-то совсем рядом. Mm-hmm. Где, в общем-то, за ним на беда. Итак, получается среднестатистический вариант 8-10 дней. Можете посмотреть, Плющенко, по-моему, на 10 день только вернулся. Если делать хирургию в России, я своих пациентов отпускаю чаще всего на третий день, иногда на пятый. То есть, простите, на в два раза быстрее. Естественно, я отпускаю пациентов, которые находятся где-то рядышком и при возникновении любого осложнения могут вернуться. Но при этом находиться в стационаре, пугаться, вести какой-то некомфортный образ жизни совершенно не нужно. Поэтому на самом деле я хочу с гордостью сказать, что мы российские хирурги умеем оперировать практически на сегодняшний день на уровне лучших клиник зарубежных. Причем это правда. Потому что, имея возможность оперировать за рубежом, мы можем сравнить свою технику с врачами-хирургами, свои результаты. И приятно то, что, когда мы сравниваем свою хирургию с зарубежными коллегами, зарубежные коллеги очень открыты И с удовольствием мы рассказываем о своих каких-то нюансах, в том числе, кстати, ошибках. И на самом деле, чем больше мы говорим о каких-то своих ошибках, тем больше мы слышим об ошибках зарубежных хирургов. Вот. А соответственно, зная об этих ошибках, мы знаем, как их решать, а еще лучше, как в них не попадать. И, соответственно, ну, в общем-то, я считаю, что на сегодняшний день ну, практически любая система, которая есть в мире, может быть установлена, в том числе и в России, и никак не хуже.
0: Mm-hmm. А может
1: быть в чем-то даже лучше, потому что ну, есть же выражение дома и стены лечат. Да? Так вот, наверное, дома вот они, наверное, лечат. Mm-hmm. Ну, так мне кажется.
0: Но тут еще такой вопрос. У нас, ну, вообще люди, да, то есть я тоже наблюдал. У меня как-то был такой опыт в школе. Когда я учился в школе, я занимался дзюдо. Вот, и на дзюдо я там очень сильно сорвал себе спину. И, короче, через какой-то промежуток времени, как раз под конец школы, я попал в, в Рязани, там под Рязанью есть костный санаторий Кирицы. Вот, и там, типа, как раз-таки, ну, и хирургия есть, там, и все такое. И я там пролежал, наверное, в общей сложности полгода. Вот, за эти полгода, там, меня кололи витаминами, укрепляли мышечный каркас, я делал кучу, там, ЛФП, там, и так далее. Вот, и я помню, как я насмотрелся на такое количество сколиозов, кифозов, я не знаю, ну, кифосколиозов, ну, просто вот миллиард разных вариаций, и э, я видел, как э, люди вот этой лечебной физкультурой, они реально, ну, прорабатывают позвоночник, который ну, практически в узел завязался, да, да, это занимает годы, но... У человека реально там позвоночный столб, он выпрямляется, да, и все как бы становится окей. Ну, может, еще потому что дети, и типа это возможно, да. Я вот что хочу спросить. Может быть, есть какие-то еще, да, там, рекомендации или моменты, потому что я вот слышал, что головные боли, да, частые, можно там пить таблетки, а можно просто следить за осанкой, да, своей и избежать там огромного количества головных болей там и всего такого. Может быть, есть какие-то советы, рекомендации, что-то о каблуках, вот есть же... Женщины прекрасные, сейчас весна, да, то есть вот они любят чего-нибудь такое, эдакое. Как вообще каблуки влияют на… Сразу по очереди. Первое – сколиозы, да. Если
1: это ребенок до, ну, наверное… 12-15 12-15 лет, пусть меня чуть-чуть поправят мои коллеги, потому что этой темой я сейчас хирургическая уже не занимаюсь, но так называемый мягкий сколиоз, то есть тогда, когда позвоночник незрелый, mm-hmm. не справляется с нагрузкой и начинает действительно в узел завязываться. Mm-hmm. все верно. И в этом случае действительно правильным является определенная мышечная осанка, которая позволит это распрямить. Это правильно. И mm-hmm. это состояние сколиоза, когда это так называемый динамический сколиоз или мягкий. Я подчеркиваю, что пусть не ругают меня коллеги мои невропатолы и вертебролы и так далее, я на русский язык перевожу, не на медицинский. Mm-hmm. То есть, понятный для э, слушателей, mm-hmm. да. Есть так называемый жесткий сколиоз, то есть это чаще всего после 20 лет, когда э, позвонок и диски позвоночные связки становятся жесткими, ригидными. Тогда мышечным каркасом выправить сколиоз невозможно. И не проблема в самом сколиозе, позвоночек в этом случае достаточно адаптирован, нервные корешки достаточно адаптированы. А вот все органы, которые не физиологично в этом случае находятся, ну грубо говоря, легкие находятся где-нибудь в области живота, причем низа. Угу. Сердце находится не в правильной физиологической позиции капли, так называемой, где-то тоже там над маткой, угу. или над мочевым пузырем. Вот это вот как раз состояние, которое, ну, иногда приходится оперировать и исправить хирургом. Это тяжеленная операция как для пациентов, так и для хирургов, но тем не менее имеет эффект. Поэтому для того, чтобы вот как бы к этому не допускать, это лучше, подчеркиваю, мышечную осанку иметь всегда. Угу. Тема с женщинами с каблуками замечательная. Надо понимать, что опять же допростят да, меня женщины, что когда мы поднимаем пятку и ставим опору на носок, а женщины мне скажут, что каблук меньше 6 сантиметров, вообще не каблук, а нормальный каблук 12 сантиметров, кто-то скажет 15 сантиметров и так далее. Когда мы поднимаемся на каблук, мы автоматически, попробуйте просто это сделать, только постарайтесь для себя вот прям подняться на носочки, ничего не меняя в позиции таза и в позиции живота и плеч. Вас автоматически начнет клонить вперед, вы начнете падать. Uh-huh. Для того, чтобы компенсировать состояние падения вперед, вам вынужденно придется отставить попу назад. Это uh-huh. замечательное состояние, самая отставленная попа, насколько я знаю, у Дженнифер Лопес. Uh-huh. и Это называется гиперлордоз.
0: Uh-huh. Да.
1: И, кстати сказать, она действительно, кроме своей красоты, она страдает от болей в нижней части спины (low back pain) это называется, 100% страдает потому что состояние отставленной попы перегружает задний опорный комплекс позвоночника. Поэтому я всем женщинам говорю, что одевать каблуки нужно для двух причин. Первое, для того, чтобы отставить попу и соблазнить мужчину, а когда результат достигнут, наверное, надо с каблуков слазить. Это мое мнение, можем поспорить. Второе мнение, если у вас красивые каблуки, для того, чтобы позлить подругу. Ну или наоборот, заставить ее позавидовать, купить такие же. Так вот, когда эта цель достигнута, тогда правильно одевать правильный физиологический каблук. И вот это как раз 3-4-5 сантиметров. Никто не говорит о том, что нужно ходить на плоской подошве, это некрасиво с моей точки зрения. И наверное не физиологично с точки зрения биомеханики работы стопы но сверхвысокий каблук еще раз говорю перегружает реально позвоночник и вы реально начинаете мучиться и можете посмотреть друг на друга, особенно женщины как вы ходите на этих каблуках вы же не идете вы же как-то передвигаетесь вы же как-то несете себя в пространстве просто подумайте что вам нужно пройти ну к примеру 5 километров на каблуках и вот подумайте насколько вы себя будете вот прям хорошо ощущать поэтому ну, на мой взгляд надо просто понимать зачем вам нужно выйти, вам нужно одеть красивое платье, вам нужно блеснуть, да, пожалуйста. Вы это все сделали, вы пришли домой, вас никто не видит, Ну тогда зачем вам каблук?
0: Да, ну часто вот я замечал там в компаниях, да, то есть, ну офисные, когда сотрудник есть ну обувь, скажем так, в которой человек добрался до рабочего места и уже в офисе переобулся в каблуки и там погнал, да, то есть и целый день. Ну, по сути, человек вот находится в таком вот состоянии. А что скажете про, может быть, это, конечно, другая какая-то история, но про моду сейчас ходить всем поголовно в кроссовках 24 на 7 и так далее. Вот как, какой фидбэк нас ждет, короче, всех отношения бесконечного количества кроссовок? Первое, насколько опять же меня учили как врача,
1: резина ⁇ это спортивная обувь. Спортивная обувь предполагает занятия спортом. Занятия спортом это обычно не более двух часов. Поэтому даже кроссовки чаще всего в, своей, э, в своем составе подошвы имеют резину или резиновый компонент. То есть это не очень физиологично для ноги. Второе, определенная мягкость. Э, опоры но создает дополнительную нагрузку на саму стопу поэтому на мой взгляд кроссовки вещь классная но опять же для чего для того чтобы удобно пройти чуть-чуть да. для того чтобы ходить постоянно мое личное мнение нет хотя ну а еще мы же имеем моду эти кроссовки не завязывать то есть у нас нет опоры то есть когда мы становимся на стопу стопа плоская ну, ну, условно, конечно, плоско. Там есть замечательные три изгиба, о которых вы тоже не знаете. И ни один изгиб, а три. Mm-hmm. Вот. И на самом деле у стопы есть всего лишь три точки опоры, а не так, как вы думаете, плоскости. Mm-hmm. И вот когда эти точки опоры плавают, это создает дополнительный дискомфорт. Естественно, если мы не держим стопу, то есть обувь у нас не прилегает с определенной степени плотности, у нас... Ну, тоже спорный вопрос, но чаще всего развивается в том числе и так называемая косолапая стопа, вальгусная, варусная. Этим любят заниматься травматологами, но это, кстати, болезнь нашего ну, века на сегодняшний день. Поэтому я ну я вообще за то, чтобы любая обувь-одежда была физиологически
0: удобной.
1: Так же точно, как к офисным работникам меня всегда это очень сильно убивает место рабочее ведь нам никто не преподает физиологию рабочего места здоровье рабочего места то есть когда мы сидим наше бедро должно находиться горизонтально то есть стул должен быть равен высоте нашей условно голени то есть когда вы сидите стопа должна ровно ровно, плоско стоять если вы сидите с прямой спиной я надеюсь мы понимаем слово прямая спина то опущенные плечи согнутые на 90 градусов локти это высота вашего стола просто проверьте сейчас если вы сидите какой у вас стол на какой высоте это находится дальше сзади спинка стула на который вы опираетесь она должна опираться вам в лопатки. вы должны спокойно оперевшись на заднюю часть стула иметь возможность мышцы спины немножко расслабить Честно, это наши старые стулья, которые есть у наших бабушек, деревянные. Стулья.
0: Да, с такими палочками еще. Вот mm-hmm. это
1: стулья, которые правильные. Третий момент, это уже касается верхней части, то есть шейного отдела позвоночника. Где у нас находится поле работы? Мы все работаем за ноутбуками. Да? Mm-hmm. И у нас физиологическое состояние, ноутбук стоящий на столе, и мы, наклонившись вперед, согнув голову, сидим и уткнувшись с него 80 часов. Правильно, когда центр монитора находится на уровне вашей переносицы. Поэтому, если у вас есть компьютер, подставьте под монитор что-нибудь. Мы, врачи, подставляем словарь. Да, наш словарь медицинский, либо лекарственных препаратов. Он хороший, у него 12 сантиметров толщина мы знаем что он всегда с нами но он очень хорошо служит подставкой если у вас есть какие-то бухгалтерские книги подставьте их сантиметров на 10 на 12 поднимите попробуйте насколько легче станет и это это прям здоровье которое позволит вам еще раз говорю ну как минимум не чувствовать вот эти боли так называемые головные неверное выражение это называется шейно-затылочная боль и она чаще всего действительно связана с мышечной перегрузкой с тем что ваша голова при весе в 80 килограмм голова ваша весит 20-25 килограмм. Реально? Реально. 20-25 килограмм весит голова. Просто возьмите в руки 20 килограмм и подержите. А представьте, что вы ее держите в неправильном
0: состоянии а согнутой шее. Представьте, как ваша шея при этом напрягается. Это как пятилитражку на вытянутых руках подержать вот так вот, пару часов.
1: Поэтому сейчас модные упражнения, планки так называемые. Да. да. Вот,
0: кстати, хор- это хорошее упражнение или как?
1: Немножко, наверное, тема не моя. Если это приносит удовольствие, если это добавляет радости, если после этого все хорошо, наверное, да.
0: Угу. Но Но не с моя. точки зрения физиологии вот.
1: Есть два фактора нагрузки работы мышц тоническое, то что в планке находится то mm-hmm. есть мышца сократилась и держится mm-hmm. и так называемая динамическая наверное должна быть это и это и mm-hmm. процент это наверное правильно задавать вопросы не мне а врачам спортивной медицины mm-hmm. если такие еще есть
0: mm-hmm. Mm-hmm. хорошо понятно а вопрос такой еще да наверное уже будем потихонечку закругляться а все таки все таки как вот вы проработали, получается, хирургом э, сколько лет? Это уже 24,
1: наверное, 25 в общей сложности.
0: И что дальше? Какие планы, мысли, доколе, как говорится? Вот. Как мне кажется,
1: ну, во-первых, предела совершенства, наверное, все-таки не существует. Почему? Да, какая-то степень хирургия. Я почему я хирург. Естественно, mm-hmm. я говорю о хирургических доступах, потому что на сегодняшний день, как мне кажется, та школа хирургических доступов, которая была у нас, она уже, мне кажется, немножко отживает, потому что можно сделать все то же самое из более маленького доступа mm-hmm. и более правильно, более быстрее. Mm-hmm. Соответственно, из этой точки зрения предела совершенства, наверное, нет. И в этом случае, мне кажется, вот как раз штатовская медицина. Я подчеркиваю, техника выполнения штатовских операций, mm-hmm. не
0: стратегия, mm-hmm. а техника. Доступ – это надрез, да? Доступ да, – мне есть... нет. Или что?
1: Что такое для хирурга доступ? Mm-hmm. Для вас, как для слушателей, это кожный разрез. То есть mm-hmm. хирург взял скальпель и разрезал. Mm-hmm. Так вот, чем ближе к точке, куда хирург хочет попасть, он разрезает, тем это правильнее и быстрее. Но mm-hmm. не всегда это возможно, потому что на пути хирурга есть сосуды, есть сердце, есть легкие, mm-hmm. есть определенные мышцы, есть нервная система, через которые пройти нельзя.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому хирург начинает исхищряться и заходить как-то в обход этих сосудов. Mm-hmm. Это первое. Mm-hmm. Второе: чем короче хирургический доступ, чем он меньше, тем быстрее вы это переживаете. Я подчеркиваю, что, наверное, не секрет, кто меня знает. Что если все штатно, 4 часа после операции человек может вставать, ходить и быть здоровым. 4 часа. А теперь подумайте, сколько вы болеете. Второй момент. Если операция сделана очень хорошо и правильно, то никаких обезболивающих препаратов, ну таких вот прям больших, не нужно, потому что не болит. И это прям удивительно. И когда у меня человек, я всегда задаю вопросы родной мой, есть боль, которой нет совсем, это 0 баллов, и есть боль, от которой ты хочешь повеситься, это 10 баллов. Насколько баллов болит после операционной раны? Мне человек говорит обычно 1-2 балла. По моим понятиям, вы сейчас сидя в офисе, испытываете любую боль, в спине в голове уже на 3 балла, она вас уже беспокоит. 2 балла это то, та боль, которую вы почувствуете, только если вам совсем делать нечего, вы прям будете прислушиваться к себе. Соответственно, не болит. Вот Третий момент Это на сегодняшний день Чем раньше хирург оперирует Естественно по показаниям Но тем быстрее вы восстановитесь тем быстрее и качественнее, потому что я вообще не понимаю, для чего человеку нужно страдать. Ну, если есть такая...
0: такое желание
1: желание, да, пострадать, то, наверное, это мазохизм, да, mm-hmm. но это психиатрическое заболевание. Во всех остальных случаях мы страдаем не потому, что мы хотим страдать, а потому, что нам сказали, что нужно пострадать, нужно выстрадать, потому что по-другому нельзя. Mm-hmm. На самом деле, может. Mm-hmm. Планы грандиозные, ну, наверное, пора, пора делиться опытом. Наверное, это надо делать, потому что когда-то, да, у нас есть замечательная школа, созданная Александром Болязиным. Наверное, наверное, надо эту школу продолжать, потому что, подчеркиваю, за обидно На сегодняшний день мы можем, как хирурги России, как хирурги Ростова, говорить о том, что мы что-то умеем Конечно, я как хирург считаю, что мы много чего умеем, прям очень много умеем и это подтверждается нашими выступлениями, как нас оценивают наши коллеги зарубежные, поэтому, наверное, надо делиться,
0: угу.
1: надо рассказывать. Плюс второй момент, ну прям, прям боль, да, это нужно рассказывать вам как пациентам, вам как врачам, как невропатологам, как там, гинекологам, травматологам о том, что существует безопасная медицина, безопасные операции, качественное простое лечение. Прямо от слова совсем. И вот это вот прям, прям хочется нести, потому что с каждым пациентом, который приходит ко мне на прием, ну вот сейчас у меня лежит женщина, которая до операции я потратил 2,5 часа, объясняя, что ничего страшного нет. И подчеркиваю, что человек пришел в виде другого пациента, соседку свою, которую я прооперировал. Человек приехал в субботу, посмотрел на людей, которых я прооперировал, 2 часа провел в палате. Человек приехал в понедельник на госпитализацию, показывает мне руки. Говорит, Алексей есть 10 ногтей я сгрызла. Я спрашиваю, а что такое? Я боюсь. И вот сейчас она лежит и с удовольствием объясняет другим пациентам, что это не страшно. Угу. Что самое страшное в больнице, это может быть очистительная клизма. И то мы ее делаем всего одну. Угу. Но если очистительная клизма это самое страшное в хирургии, то наверное мы чего-то достигли. Вот так мне кажется.
0: Супер. Спасибо вам большое. Это был прекрасный подкаст, как мне кажется. Уважаемые друзья, оставайтесь на связи, слушайте, следите, смотрите. А самое главное, уважайте свой позвоночник, и он будет уважать вас. Все, пока-пока.
1: Спасибо, удачи и будьте здоровы!